0: jetzt schon in diesem Infobox drin. Hm. Hast du den Router schon angemacht? Ich ja. ja. Oh, da bin ich, schon. ich hole noch schnell die Latte. Also den. Ich mache den Kaffee fertig. Aber auch schwarz, ja? Mit Schuss, ja. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Wir befinden uns in einer Folge, in der Zeit und Raum keine Rolle mehr spielt. <lacht> das ist richtig. Wir haben die Hälfte geschafft, um das zu betonen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Normalerweise ja, hätten wir hätte man erwarten können, dass wir das betonen. Oh, wir haben schon zwölf Tage geschafft. Die Hälfte ist schon geschafft. Ging sehr schnell diesmal. Mm. Du machst mm. jetzt wieder die Augen zu. Du machst die Augen zu und schon ist Weihnachten. Mm. Es ist wirklich. Es ist wirklich sehr schnell und apropos schnell, holy shit, Alter, mit ab Mittwoch ist vorbei, ab Mittwoch ist zu, Lockdown kommt. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. In den ersten Zügen, das passt, ist also in der in der in der Folge drinne, die heute gestern. Oh, ich bin so, weißt du, Zeit und Raum. Aber äh, ja, Lockdown ja. kommt. Mutti hat gesprochen am Son, am Samstag, äh, Sonntag dritter Advent und äh, meine Güte, meine Güte, Alter. Es ist ähm, wie wir gesagt haben. Ist zu. Also sogar Friseure sind zu. Huiuiui. Ja, es ist in ähnlicher ähnliche Beschränkungen äh, wie im ersten Lockdown, den wir hatten im April, ne? Also, äh, das ist auch sinnvoll und das ist angemessen. Und ich hoffe, dass. Aber Karl, was sagst du jetzt zu dieser Statistik hier? Was sag jetzt endlich, was zu dieser Statistik? Was sag jetzt zu dieser Statistik, was, Mann? Naja, also was Okay. <lacht> Vielleicht sollten wir das. Vielleicht sollten wir das ausweiten. Sag was ja. zu dieser Statistik. Wir hatten, wir haben einen ähm, oh. Zuschauer, der uns beide insane auf den Sack geht und der bei uns beiden permanent gebannt ist jetzt, weil der uns auf Twitter und und in der täglichen Direktübertragung äh, auf die auf die Eier geht und herausgefunden hat, dass es ja gut möglich ist, dass wir dieses Jahr insgesamt keine Übersterblichkeit haben in Deutschland. Und das hat er uns, das hat er uns äh, gesendet und hat die ganze Zeit immer so gesagt, ja, was ist denn jetzt damit? Sag doch mal was. Und dann frage ich mich immer, warum? Was soll ich jetzt dazu sagen? Was ist das, was du hören möchtest? Möchtest du, möchtest du die Wahrheit hören oder möchtest du hören, ja, das beweist eigentlich relativ sicher, dass Corona gar nicht schlimm ist. Was möchtest du jetzt hören? Übersterblichkeit, aber allgemein Sterblichkeit. Eine Sparte der Zahlen, wo sich kein Schwanz mit beschäftigt. Niemand hat sich jemals damit beschäftigt, wie viele Menschen sterben in Deutschland. Gar keiner. Und jetzt plötzlich vergleichen alle die Zahlen und sind sind, äh, sind Statistikprofessoren mit ihrem scheiß Kittel zu Hause vom Rechner. Sch scheiß scheiß Kittelkäufer, ey. Hört auf die Kittel Kittel zu kaufen. kaufen ey. Also ja, Scheiße, es ist übrigens, es ist übrigens, wir hatten, wir hatten zum Beispiel in, in da, wo die Corona-Zahlen sehr hoch sind, hatten wir schon im April und jetzt auch wieder im Herbst eine Übersterblichkeit. So, das ist, das ist aber immer nur auf KWs bezogen. Ne? Also in einer Woche, wo viele Menschen an Corona sterben, hast du dann auch eine Übersterblichkeit. In den Wochen, wo nicht viele Leute an Corona sterben, hast du dann eine Untersterblichkeit, weil die Leute alle mit dem Arsch zu Hause bleiben in Lockdown-Situationen. Das heißt, du hast insgesamt, glaube ich wenn man sich wenn man das anguckt, hast du mehr 80-Jährige, die sterben und du hast in der, in, der in der Alterskategorie 35 bis 59 sogar eine Untersterblichkeit. So, und das musst du dann vergleichen und musst dann gucken, wo kommen denn die Zahlen her? Wo könnte sich das wo könnte sich das ausgleichen? Und dann machst du zwei Minuten, also wirklich, zwei Minuten guckst du, du guckst zwei, Mi zwei Minuten. Du guckst du guckst nur. Du machst einfach nur die Augen auf und dann stellst du fest, dass wir rund 17% Prozent weniger Verkehrstote haben so, <lacht> allein in Bayern, rund 17% weniger Verkehrstote. Ja, das ist doch schon mal, eine, das ist doch schon mal was, oder nicht? Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal ein Grund, warum sich das, warum sich das irgendwie ausgleichen könnte. Experten, äh, der Kauermann von der LMU München, hat ein, hat ein Modell berechnet, dass dass die Sterblichkeit ungefähr sich ungefähr gleichbleibend ist, also dass wir im Schnitt landen werden am Ende des Jahres und dass das völlig normal sei, weil wir weil wir scheiß Lockdown-Situationen haben. Die Leute sind vorsichtiger, die Leute feiern nicht mehr, die, die Leute, Leute fahren kein Auto mehr, die Leute fahren kaum noch Auto. Selbstverständlich sterben dann auch weniger Menschen. Ne? Und um, um, muss, man muss kein Experte sein, um um da um da einen Zusammenhang finden zu können. Und vor allem wenn man, anscheinend, anscheinend anscheinend muss, muss man, das, man doch ja, ja. schon Experte sein. Und man ja. muss auch, man muss auch, man, man muss auch kein Experte sein, um den internationalen Vergleich antreten zu können und dann herauszufinden, dass zum Beispiel in, dass das im März zum Beispiel 50 Prozent mehr Tote in Italien als normal äh, vorgekommen sind. So. Oh Gott. Und, und dass auch, das auch viele, viele andere Länder eine Übersterblichkeit haben von teilweise 30, 40 Prozent. Aber dass, dass Länder die, wie, wie Dänemark oder Norwegen oder auch Deutschland, die schnell reagiert haben, da eben nicht so hart äh, betroffen sind. Sondern weil die weil die super restriktiv sind gewesen sind. Mhm. Und jetzt wieder werden ab Mittwoch. Wie ist das eigentlich Ich Lass mich mal eine andere Frage stellen, Karl. Wie ist das eigentlich mit den ganzen Künstlern, die so Kneipenhits machen? Wie geht's denen eigentlich gerade? Also die so Partyhits machen, weißt du? Das wie geht's den? Wie, wie Was machen die? Ich frage mich ja, warum da einfach noch keiner mit dem, äh, warum da noch keiner mit der Zeit gegangen ist. So Zeitgeist. Stichwort Zeitgeist. Wie wär's denn mal mit so einem mit Partyknaller? Äh, äh, saufen, saufen im Discord. Saufen, saufen. <lacht> saufen, äh, viral Weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Virale so Videos gucken. Genau, irgendwie sowas so, wie so. Äh, letztes Jahr war ich am Strand, dieses Jahr im Internet. So ist, ist, ist ein schönes <lacht> Sauflied <South> fürs Internet. Weißt du? Ja, da appelliere ich, appellier ich auch mal an Finch Asozial. Ähm, der Asozialste, und, also der selbst, pro, pro, äh, selbsternannte Asozialste unter, unter, unter den Rappern anscheinend. Ähm, einfach mal einfach mal weh, entweder aufhören, Alkohol zu, zu promoten oder Alkohol standesmäßig promoten. Also so von wegen betrunken im Discord. Wie beispielsweise könnte könnte ein Hit sein oder äh, wenn das wenn der Teamspeak Server äh, wenn die Teamspeak Server Lizenz ausläuft auch ein guter äh, Song oder richtig
1: ähm,
0: oder äh, ähm, ach ja oder äh, Shots für für Geld äh, Shots für Geld sozusagen als als Titel und dann so ein Stream äh, Thema oder so oh Gott es gibt also so viele Sachen ja, so viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht, man muss ja jetzt heute nicht mehr unter Leuten trinken. Man kann ja auch vereinsam zu Hause trinken, wie so ein richtiger Alkoholiker schon. Ich also man nimmt sozusagen das Ergebnis, was ganz am Ende der Alkoholkrankheit kommt und zieht es so ein bisschen nach vorne. Richtig, richtig. Weil im Internet geht ja alles ein bisschen schneller. Ich mhm. möchte übrigens eine Kategorie von Influencern jetzt benennen, die ich, die ich äh, vollumfänglich äh, nicht leiden kann. Und die, und die, die schlimmsten, die, die schlimmsten Influencer sind auf diesem Planeten. Und oh mir, hey. ist scheiße, mir ist es scheiße, ist scheißegal, wer du bist und wen es da alles gibt. Die sind alle scheiße. Okay. Und zwar oh, jetzt kommt, und die nerven sehr, mich auch. Oh Gott, verstanden, verstand, verstand. Sehr generalisierend. Ich bin sehr gespannt jetzt. Aber auch zu Recht. Und du wirst gleich, du wirst mir gleich zustimmen. Und zwar gibt es derzeit, es hm. gibt derzeit absolut nichts, das mich mehr ankotzt als hm. Ginfluencer Kennst du Ginfluencer ist das ist das so eine Art äh, Alkoholfluencer? Das ist so eine Art Alkoholfluencer. Das sind mhm. diese das sind, sind diese meist bärtigen, teure Westen tragenden ähm, ähm, am die die auf, die auf Instagram v Videos machen, wo sie sagen, ich habe heute Abend wieder Besuch von zwei meiner Freunde, Gin und Tonic. Und dann, und dann tun sie so, als ob ihre Alkoholsucht irgendwas, irgendwas exklusives wäre, weil sie statt, statt einer Flasche Doppelkorn von Nordhäuser sich, sich siebzehn unterschiedliche Flaschen Gin reinknallen. So, oh, hört auf. Das, das, ich, das, hört, ich verstehe, also ich, da komme ich auch von einer, ich komme aus einer Dorfperspektive, wo Alkoholgenuss bei mir nie Genuss war, sondern Gin Mittel ]fluencer. zum Zweck. Also das hatte, das war immer ein Mittel zum Zweck. Der Gin-Hype, geht mir so auf die Nerven. Ich, ich habe das schon gestern wieder feststellen müssen, weil ich äh, ein Video gesehen habe zur Kampagne, Bundeskampagne gegen Marihuana-Konsum, und weil äh, weil die jemand gewonnen hat, der äh, der Videos für für Gin-Konsum macht. So der Ginfluencer. Was zur Hölle ist das denn? Ja, die nennen sich Ginfluencer. Das sind also das ist halt eher so auf auf Witz angelehnt, aber das sind einfach Leute, die auf Social Media tun, werden sie als gehörten sie zur High Society, weil sie sich abends ein, ein Glas Gin reinfeuern. Ja gut, also ich ich muss jetzt sagen, ich kenne jetzt ich habe den Begriff noch nie gehört. Ähm, ich habe den, ich kenne keinen keinen einzigen, mir fällt keiner ein, ich habe noch nie einen gesehen und ich glaube, das ist auch gut so. So, das ist, meine das ist ein gutes Statement, muss ich das sagen. Meine das ist meine Aber ist Position dir das wirklich nicht? noch nicht aufgefallen? Noch nie, noch nie, tatsächlich. Bin überrascht. Weil du hast gesagt, ich war so überzeugt. Und ich dachte so, hä, hey, habe ich noch nie von gehört. Noch Krass. nie sowas gehört wie Gin O'Clock oder so. Das ist bei mir, regel <lacht> bei mir regelmäßig in der Timeline. Gin O'Clock. <lacht> Was? Ja. Oh Gott, ey. Es ist schon wieder Viertel vor Wodka. Da es auch jemanden, den du auch kennst. Den kennst Stimmt du bestimmt. Oder? Ja doch, ich, oh, du, wir können den Namen nicht nennen, aber den kennst du bestimmt. Schick mal einen Link. Da musste ich sogar ein Unfollow raushauen, weil mir das so auf den Sack ging. Was? Ach hier. Aber da, was? Der, ach du Scheiße. Oh, ich darf jetzt auch nichts sagen. Nee. Oh Mann, ey, ich darf jetzt auch nichts sagen, Mann. Ach, du Weißt du, was ich nicht leiden kann? Weißt du, Karl, ich darf schon im Stream nichts sagen, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich muss ich darf schon im Stream nichts sagen. Ich halte mich im Stream zurück so, ich bin im Stream ein ein zurückhaltender, netter, sympathischer Mann, den man auch zum Schwiegersohn sich auswählen würde. Aber in diesem in diesem Podcast kann ich einfach nur noch mit, kann ich auch mal einfach ein Wichser sein. Dieser Podcast gibt mir die Freiheit einfach ein Wichser zu sein. Und darum es äh, fällt es mir unheimlich schwer, unheimlich schwer. Dinge nicht zu sagen, wenn wir sie hier besprechen, weil dann so, oh, dann muss ich mich an irgendwas halten oder so. Nur weil du die ganzen Unterlassungsklagen kriegst, du bekommst nämlich die ganzen Unterlassungsklagen. Ich habe damit gar nichts mit zu tun. Ich bin hier, ich genieße hier einfach meine jugendliche, meine jugendliche äh, Spätzünderzeit. So, ähm, ich darf hier einfach sagen, was ich, ich, ich. Die Jungen die sind Freidiger. Ja, richtig. ich mache hier wirklich mein Zeug. Aber ich habe das noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, ich, ich, ich muss ganz, ich, ich stimme dir zu. Es äh, ist, ist sehr unangenehm. Sehr und sehr, sehr ähm, unangenehm. Ich finde das sehr nervig und ich finde, wir sollten aufhören damit. Wir sollten irgendwann als Gesellschaft entscheiden, dass wir keine Ginfluencer akzeptieren. Wir akzeptieren keine Ginfluencer, Menschen, die... Raus aus der Europäischen Union. Das richtig. Ist wahr. Raus aus der Europäischen Union. Rein in ein Land, wo ihr, wo ihr eure Alkoholsucht ausleben könnt, ohne dabei, äh, ohne dabei mir auf Twitter auf die Eier zu gehen. Oder auf ja. Instagram. Ja. Also ich muss, ich muss sagen, ähm, ich, ich, stimme, ich stimme dir zu. Ich stimme dir vollumfänglich zu und das war's. Dann und haben das, wir das Thema das jetzt auch geklärt. Ja, ähm, natürlich. G Influencer raus aus der Europäischen Union und notfalls mit, notfalls mit Abstimmung. Ähm, was gibt's denn Neues auf der in der Welt des, des, des World Wide Web? Gibt ich es möchte, irgendetwas? Ich, ich, ich es? möchte sagen, auch ohne Abstimmung. Auch auch mal auch, auch ähm, äh, ohne Abstimmung raus. Wir ja, weil das ich, jetzt eigentlich da kein zwei Fan von. Stimmen. Nee, doch nee, scheiß mal auf die demokratischen Werte. Das ist doch die, die das ist doch die eigentliche Wahrheit. Es gibt doch gar nicht, es gibt doch gar keine demokratischen Werte, dass wir werden auch alle von irgendwelchen Echsenmenschen im Deep State gesteuert. Deswegen ähm, in Wahrheit ist es so, dass Karl und ich die einzigen Stimmen haben, wir steuern bun die Bundesrepublik aus dem Ausland und deswegen ja. äh, werden wir jetzt äh, die zwei Stimmen, die wir haben, benutzen, um gin Influencer ähm, auszuweisen. Ja, wie ähm, wie den Remo-Clan. <lacht> ich distanziere mich von dieser Aussage. wenn du das hörst, du kannst Wissam. gerne in Deutschland bleiben. Wissam, und wo ist die Münze, Mann? Wissam? Ich glaube, ich glaube, es gibt einfach niemanden vom, aus dem Remo-Clan, der nicht schon offiziell seine Abschiebungspapiere irgendwo, irgendwo bekommen hat oder auch einen Haftbefehl hat. Also die sind alle irgendwie mit ich, Haftbefehl und auch ja. Abschiebung belastet und trotzdem rennen die irgendwo auf den Straßen Deutschlands rum. Kannst du ja, dir nicht Die ja werden ausdenken. von Meyer Heuer verfolgt. <lacht> werden von Meier Heuer verfolgt einfach. Die werden einfach. Der ist da hinten dran, der ist da dran. Ja, wirklich, der ist da einfach dran. Aber äh, was, was gibt es im Internet? Was wolltest du wissen, Karl? Ich habe ja, gerade hab hier. Hier, hab hier einen äh, von, von Piotre. Das ist jemand, der, äh, den ich, den ich sehr gut kenne, von, ich glaube, das war. Ähm, das war äh, Dings äh, äh, Riot und der ist jetzt bei CD Projekt Red und die haben mhm. äh, die haben jetzt ähm, ein Statement abgegeben, ich würde das nochmal ganz gerne vorlesen und dann können wir da mal drüber sprechen, was unsere Erfahrungen mhm. sind oder so, weil das mhm. geht ja derzeit echt durch alle. Wir werden inhaltlich nicht spoilern für die Leute, die jetzt wieder, die jetzt wieder, die jetzt wieder ab, äh, abgehen, aber dieses Statement ist released worden um 8.21 Uhr. Liebe Spielerinnen und Spieler, finde ich, jetzt nervt mich jetzt schon mal. Ja, ähm, raus, raus aus, wir stimmen ab, CD Projekt, raus aus der Europäischen Liebe Union. Liebe SpielerInnen heißt das, meine Freunde. Da wird da bitte auch mal korrekt gegendert im Jahr 2077. Zunächst, <lacht> oh Gott, oh nein. zunächst möchten wir uns äh, bei euch dafür entschuldigen, dass wir das Spiel vor seinem Launch nicht auf den Basiskonsolen der letzten Generation gezeigt haben und es euch somit nicht ermöglicht haben, eine fundierte Entscheidung über euren Kauf zu treffen. Wir hätten stärker darauf achten sollen, dass es sich auf PlayStation 4 und Xbox One besser spielt. So, da kannst du ja jetzt was zu sagen, da du es jetzt, du hattest Hands-on gestern. Gestern ich bei hatte dir gestern, gestern Hands-Ordentlich. Hands ich habe nämlich äh, kurze Erklärung dazu. Ich habe nämlich eine Limited Edition Cyberpunk Xbox One X, also die letzte Generation. Da gibt es so eine Cyberpunk-Edition und ich habe die damals geholt, weil ich fand die sehr, sehr schön. Und dachte mir, okay, wenn ich Cyberpunk wahrscheinlich eh auch mal in, in den anderen Klassen spielen will, kann ich das ja auch an der Konsole machen. Und ich habe gestern drei Stunden damit verbracht, dieses Spiel zu spielen auf dieser Konsole. Und da habe ich jetzt ein paar Informationen für euch, falls ihr, falls euch das interessiert, falls ihr selber das mal spielen wollt oder irgendwie darüber nachdenkt. Ähm, hier ein paar Informationen, Sachen, mit denen ihr rechnen müsst. Erste ist, äh, die Graf also die Grafik ist okay. Die Grafik sieht äh, an Stellen sogar sehr, sehr gut aus es gibt leider immer wieder Positionen, wo die, wo die Bilder pro Sekunde unter 30 fallen, was sehr, sehr, sehr sehr stotterig wirkt. es gibt einen Fall, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, wo das Spiel alle 25 bis 30 Minuten, 35 Minuten einfriert. Und ich meine, das steht dann ganz kurz und du hast Angst, dass es abgestürzt ist. Aber ist es dann nicht, es läuft dann weiter. Ich ähm, habe, ins, also ich habe gesagt, drei Stunden habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich drei Stunden gespielt habe, ähm, ich habe, äh, warte mal, ich habe, äh, ich habe einen Absturz gehabt, als ich nämlich dieses Spiel eingefroren habe, also als dieses Spiel eingefroren ist und diese fünf Sekunden nicht vorbeigegangen sind, ist das Spiel einfach ausgegangen. Also es ist einfach ausgegangen. Ähm, ich hatte, un-, also sehr viele op Open World Bugs und und das möchte ich sagen, Mein Charakter war permanent nackt. Also der war einfach, egal ob der angezogen war oder nicht, in den Zwischensequenzen war er die ganze Zeit nackt. Äh, was mich irritiert hat. Also ich stand, beispielsweise hatte ich diese Mission ganz am Anfang, wo du halt das erste Mal in dein Apartment kommst, ohne jetzt zu spoilern ja. und du stellst dich einfach prophylaktisch vor den Stream, äh, vor, Spiegel, den Stream. <lacht> vor dem Spiegel, machst den kurz an und mein Charakter war nackt. Und ich so, das erste, was ich gedacht habe, oh scheiße, bin ich jetzt ganze Zeit nackt durch die Gegend gelaufen, bis ich gemerkt habe, das ist, war eigentlich ganz witzig, dass ich, dass ich nur äh, einen visuellen Bug hatte. Aber ich kann, und das ist mein Fazit, ich kann euch nicht empfehlen, das auf der alten Konsolengeneration zu spielen. Das ist wirklich, das tut dem Spiel keinen Gefallen. Keiner Form. Ja, ja, ja. Ich lese weiter. Zweitens werden wir Bugs und Abstürze beheben und das Gesamterlebnis verbessern. Die erste Runde an Updates wurde gerade veröffentlicht und das nächste Update kommt innerhalb der nächsten sieben Tage. Wir werden das Spiel regelmäßig aktualisieren, sobald neue Verbesserungen bereitstehen. Nach den Feiertagen werden wir weiterarbeiten und zwei große Patches veröffentlichen. Beginnt mit Patch 1 im Januar und Patch 2 im Februar. Zusammen sollte, sollten diese die wichtigsten Probleme beheben, mit denen Spieler aktuell auf Last-Gen-Konsolen zu kämpfen haben. Wir werden euch natürlich über die genauen Inhalte der einzelnen Patches vor deren Veröffentlichung informieren. Sie werden das Spiel auf Last Gen jedoch, Sie werden das Spiel auf Last -Gen jedoch nicht so aussehen lassen, als würde es auf einem High-Spec-PC oder einer Next-Gen-Konsole laufen. Aber es wird diesem Erlebnis näher kommen, als dies aktuell der Fall ist. Alles, alles ist näher als, als das aktuell der Fall ist, ne? Schließlich ist das Spiel, bla 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 bla. bla. Äh, am Ende noch mal ein Hinweis dazu, dass dass die ähm, dass, dass die das refunden können und äh, und dass man dabei auch tatkräftig unterstützt. Und ich möchte jetzt mein großes Cyberpunk 2077-Fazit abfeuern, wenn das in Ordnung ist. Ja? Weil Klar, da, ist, da ist so viel Ich habe es noch nicht fertig gespielt, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe jetzt über zehn Stunden drin. Und ich glaube, da kann ich mir dann auch ein Urteil erlauben. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich verstehe den Hass überhaupt nicht. Ich habe eine Powermaschine. Ich ich, ich habe ich kann das auf auf äh, 1440p mit mit Ultra RTX und allem spielen und mhm. das ist super privilegiert, aber das Erlebnis, was du dadurch bekommst, ist sensationell. Also, ich habe nicht viele Bugs. Ich habe äh, ich finde ich finde die Story sensationell. Ich finde das ich finde das Spiel sensationell und ich kann und ich persönlich kann die Kritik nachvollziehen. Weil ich sie ja sehe, wie das läuft, wenn man, wenn man nicht unter diesen Voraussetzungen spielt. Und ich glaube, das, was wirklich schiefgelaufen ist bei, bei Cyberpunk 2077 ist, dass die das Spiel für Last Gen überhaupt erst rausgebracht haben. Cyberpunk 2077 ist ein Spiel, das dir gut tut und das dir sehr gutes, äh, äh, dass dir, dass dir ein sensationelles Spielerlebnis gibt, wenn du eine Powermaschine hast. So. Du brauchst eine Powermaschine und dann ist das geil. Und wenn du wenn du das nicht hast, dann ist das nicht so geil. ISA hat einen ähm, älteren PC, also älter in Anführung. Ich sage jetzt in Anführungsstrichen einen älteren PC. Da ist auch ein Top-Prozessor drin und da ist eine, äh, eine, eine ähm, äh, GTX 1080 Ti drin. Also ist auch eine, auch eine, eine, eine gute Grafikkarte. Gute, gute Grafikkarte. Grafikkarte. Und ähm, den Punkt, den ich machen will, sie hat da kein RTX, also diese, diese Live-Lichtbemessung äh, und so. Und das merkst du so gut wie gar nicht. Also, ich, ich habe direkt einen Vergleich gemacht. Du, das ist auch sensationell gut. Aber das ist auch so das Niedrigste, was ich was ich empfehlen würde. Verstehst ja. du? Ja, Wenn es dann, ja. dann unter 60 FPS fällt, so dann dann, dann macht das wahrscheinlich keinen Spaß. Hm. Also würdest, mach mal Fazit. Also, Fazit ist ja dann, würdest du sagen, was, was ist. Also ist es ist geil. Wenn du, wenn, du, wenn du einen, einen, einen nicen Gaming-PC hast mit mindestens einer 1080 Ti drin oder einer 1080, weiß ich nicht, ob das mhm. wird wahrscheinlich auch noch funktionieren, dann ist Cyberpunk eines der besten Spiele, die, die du jemals spielen wirst. Also mir gefällt mhm. es vom Setting her. Ähm, Kommt sehr, sehr gut, sehr, 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 sehr gut. Die Story finde ich sehr, sehr gut. Ich finde die Welt sensationell. Ich finde, ich finde ähm, alles an dem Spiel. Echt nice. Also, ich ich, ich, ich finde alles nice. Ich würde das, ich gebe dir ne, 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 eine absolute Kaufempfehlung, wenn du einen niceen PC vor dir stehen hast. Hm. Ich stimme dir zu und möchte das Problem der Last-Gen-Konsole nochmal anders beleuchten. Ja? Cyberpunk ist auch ein Game, was auch echt Pech hat. Nämlich, es ist genau, es ist so lange verzögert worden oder hat so einen heftigen Release-Rahmen bekommen, dass es genau dann rauskommt als die der Übergang der nächsten Konsolengeneration stattfindet. Und das bedeutet, dass sie eine, dass man Cyberpunk auf der Konsole sehr gut spielen kann, dass das aber niemand kann, weil die Konsole nicht ausgeliefert wird. Das heißt, die haben ein sehr besonderes Problem eigentlich. Du hast es richtig gesagt, nämlich auf der Last Gen Konsole auf der Playstation 4 oder Playstation 4 Pro oder Xbox Series X, äh, Xbox One X ist es einfach nicht zu empfehlen, weil es halt einfach, weil, weil es dem Spiel nicht gut tut, weil das Spiel du nicht im Genuss dieses Spiel kommst, weil die Konsole immer wieder Bugs, Glitches, Performance-Probleme in den Vordergrund stellt und du aus dieser Welt rausgerissen wirst. Und das darf nicht passieren bei diesem Spiel. Das darf wirklich nicht passieren. Es gibt Quests, die sind großartig, Storytelling ist insane teilweise und er nimmt dich mit. Du kannst dich an Charaktere binden. Du bist immer immer mit drin. Dieses Cyberpunk hat ein sehr besonderes Spiel, weil niemand würde sich darüber beschweren. Zumindest werden die Beschwerden äh, darauf fokussiert, dass es halt Open-World-Glitches hat, die es hat. Aber jeder, der mal Witcher 3 bei Release gespielt hat, wird sich daran erinnern. Ja. Und Witcher 3 gilt als das Singleplayer-Game eigentlich. Nichtsdestotrotz, wenn die Konsolen auslieferbar wären, dann würde das nicht so sein, wie es jetzt ist. Weil nicht so viele Leute sagen würden, ich kann das Spiel nicht spielen und oh, what the fuck is happening eigentlich. Ähm, und da deswegen ist das eine sehr besondere Sache. Also es hängt irgendwie daran, niemand kriegt die PlayStation 5, niemand kriegt die neue Xbox Series X, deswegen kann niemand auch die neuen Kon Konsolen wirklich testen oder sehr, sehr wenige. Und deswegen holen sich alle, weil sie das Spiel trotzdem wollen, weil sie in dem Hype gefangen sind, Das auf der Last-Gen-Konsole, alle sind enttäuscht dazu. Ich glaube, es gibt niemanden, der dann nicht irgendwie enttäuscht ist auf der Last-Gen-Konsole. Und natürlich gibt es dann Refunds. Sony macht sehr viele Ausnahmen mit Refunds. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei Microsoft aussieht. Aber Sony gibt die, nimmt die Spiele auch zurück, wegen der Performance-Probleme, äh, weil sie das anerkennen. CD Projekt Red er erkennt das selber an. Und vielleicht ist mein Fazit dann nochmal: ey, das ist ein geiles Game. Aber spielt es Mitte nächsten Jahres, wenn ihr es unbedingt spielen wollt und wenn ihr es in einem tadellosen Zustand spielen wollt? Mitte nächsten Jahres wird das Schockgüzel sein. Außer ihr habt halt eine richtig, ihr habt so eine richtige Biestmaschine, dann können ihr ja auch ja, jeder Ja, wenn ihr so ein, wenn ihr so ein NCXT oder so ein Mythcom PC habt, ja. so mit mit allem was. Unter, also bis 4 K aufwärts Oberlippe. sagen wir es so wie es ist Euro aufwärts äh. gibst du für einen Rechner aus und dann hast du hast einen guten PC ich glaube mittlerweile kannst du auch für unter 3.000 Euro einen PC kriegen mit einer mit einer 30, 80, äh, die die dann die das Spiel der spielen wird aber das ist so der Preisrahmen der 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 Preisrahmen den du den du einplanen musst und den du vor dir stehen haben solltest um Cyberpunk wirklich genießen zu können. Und deswegen kann ich auch absolut verstehen, dass sehr viele Menschen sehr wütend sind. Weil nicht jeder hat so einen PC. Ganz im Gegenteil. Die allermeisten haben eben nicht so einen PC. Sondern mhm. die allermeisten SpielerInnen da draußen, die sich auf Cyberpunk gefreut haben, haben eben einen normalen Gaming-PC mit einer, mit einer, keine Ahnung, 1060 Ti oder sowas drin. Oder eben eine Konsole. Weil das nun mal so, so es gibt viele Konsolenspieler so Xbox und gerade playstation haben sich super viele auf das Spiel gefreut und ich kann mir nichts nervigeres vorstellen, äh, weil dieser Moment an die, also ich weiß ja noch wie wir wie wir beide waren wie nervös wir waren und wie wir uns gefreut haben mit über 30. Als wir, dieses, als wir Cyberpunk 2077 starten konnten und, und äh, die, diese, diese Waiting Room-Meme-Geschichte da, als wir die Keys gekriegt haben und dann ja. das, erste Mal, das erste Mal starten und das erste Mal da reinfahren und, und dann dieses, diese Flashes, die du da hattest und äh, ohne da was vorwegzunehmen, aber der Title Screen-Flash ist immer noch sensationell bei mir, der wird sich auch, oh. der ist auch echt eingebrannt. Nach dem Prolog, ne? Ja, ja. Oh Gott, oh Gott Der ist auch, auch einfach eingebrannt bei mir. Sensationell und ich kann mir nicht vorstellen, wie unglaublich angepisst ich gewesen wäre, wenn ich das auf PlayStation 4, äh, wenn ich das auf PlayStation 4 gestartet hätte und das einfach aussieht wie Gülle und 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 unter 15 FPS fällt, da würde ich ausrasten. Da würde dem würde ja. ich der, weiß ich, da würde ich Kopfnüsse Kopfnüsse verteilen. Ja. Ich glaube, ich glaube, wir haben sehr viel Glück. Es ist ein sehr privilegierter Moment, den man hatte, weil wir halt in keiner Form mit irgendwelchen Performance-Sachen zu tun hatten. Ja. Ich hatte selbst in der in dem Early-Zugang hatte ich einmal einen Absturz und was ja vollkommen in Ordnung ist. Oder war irgendwas irgendwas hat nicht funktioniert und das ist in Ordnung. Aber, Bruder, ich habe, ich weiß ja nicht, ob du mal meine Cyberpunk-Einstellung gesehen hast. So, ich spiele wirklich am Limit. Ich, ich bin komplett alles aufgerissen. Das Spiel sieht aus, als würde ich in so einer, als würde ich in so einer, in, in, in einem gerenderten, in einem gerenderten Blizzard-Movie rumlaufen. Ja? Ja, ja, bei mir das auch. Das ist halt wirklich verrückt. Und deswegen und deswegen ist es sehr, sehr, weiß ich sehr zu schätzen, dass wir das machen konnten. Ich weiß aber auch sehr, so wie du gesagt hast, dass es, wenn man es nicht machen, das, das nicht kann, und dass es dann läuft wie Rotz, dass das dann das traurig ist. Alter. Wie gesagt, ich kann ich kann für alle Leute, die die Cyberpunk noch nicht gespielt haben, ähm, die, die, oder, oder wie soll ich sagen, die das spielen wollen? Ich kann euch empfehlen, wenn ihr eine 1080 TI habt oder aufwärts, dann go for dann ist das sensationell. Äh, wenn nicht, dann würde ich tatsächlich bis Mitte nächstes Jahr warten. Ne? Hm. Ja. Ist, äh, die, die ganzen Memes sind natürlich, sind natürlich super witzig, aber ich glaube, die tun, den, die tun dem auch nicht gerecht. Diese Memes. Ja, Ja. Es ist auch sehr gemein. Ich muss auch dazu sagen, das Internet ist zu sehr gemein. Ich, ich ähm, verstehe nicht, warum die Leute halt dann Reviews geben, die halt so unter durch unter vier fünf sind. Ich 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 glaube, die Erwartungshaltung ist getrübt durch die falsche durch PR natürlich. Ja, also Marketing ist ein Marketingmaschinen von Firmen dieser Art sind insane. Ähm, wir beide wissen selber, wie Werbung funktioniert und deswegen. Muss ich vielleicht, muss man vielleicht anf entweder anfangen, Marketing ein bisschen zurückhaltender da auszu auszusetzen, damit die, damit die Bewertung und die Einschätzung von Spielen besser wird? Oder man fängt halt einfach an, an den Endkunden, an den Endverbraucher zu appellieren und Marketing immer mit einer Spur Salz zu konsumieren und zu sagen, Alter, das ist vielleicht nicht ganz so. Denn ich habe auch ganz viele Leute bei mir in meinen Live-Übertragungen gehabt, in denen, in denen jemand schreibt, das sieht aber nicht aus wie ein Trailer. Und ich sage, Alter, Wer ist denn noch und, wer ist denn nach zehn Jahren EA Games noch unterwegs und sagt, das sieht nicht aus wie im Trailer? Ja. So, alter, come on. Also, ich weiß, wir haben es hier mit CD Projekt Red zu tun, dem besten Spieleentwicklerstudio, das existiert. Ja. Äh, was, 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 ich meine, guck dir mal die The Witcher DLCs an. Nur das als, als, als Vorlage, wie die arbeiten. So, ich glaube, man kann gewissenhaft, also ziemlich sicher sagen, dass das eins der moralisch etabliertesten und, und felsenfesten von überzeugten, von eigenen Standards und eigenen Werten überzeugtesten Studios und Publishern ist. Ja. Ähm, die die haben denn die, wusste die eigentlich, dass CD Projekt Red gleichzeitig GOG, ähm, äh, einen GOG-Store hat, einen DRM-freien Videospiel-Store. Das bedeutet, die verkaufen das Spiel ohne Kopierschutz auf ihren eigenen Plattformen. Das ist, das ist einzigartig da draußen. Die verkaufen mhm. Spiele ohne Kopierschutz. Wer verkauft denn jetzt noch Spiele ohne Kopierschutz? Damit weiß man ungefähr, wie, mit was man das da zu tun hat. Und ja, es gibt ein bisschen Glitches, aber die Leute, die Leute zerreißen das vor mich. Ganz weird. Ja, und ich, ich weiß nicht, was wäre, was, wäre deine, was wäre deine Bewertung? Wenn du, wenn du jetzt, wenn du eine Bewertung abgeben müsst, 0 bis 10. Also 0,0 hm, hm, bis hm. 10,0. Hm. Ich würde eine solide, ich würde eine solide 7,8 geben. Wirklich? Ich würde eine solide 7,8 geben. Die 8 traue ich mich nicht, weil wenn diese, wenn die, das, das liegt daran, dass ich auch die Konsolenversion gespielt habe. Aber ich habe die Story gespielt. Ich weiß, was in dem Spiel passiert. Wenn die Performance, äh, wenn die Performance in puncto Glitches, wenn die Performance in, in, in puncto in, in, in puncto Open World und das alles ein bisschen glattgebügelter ist, was in den nächsten halben Jahr passieren wird, es wird passieren. Dann wird das eine solide 9. Das wird eine 9. Das wird eine 9,5. Jetzt gebe ich ihm eine 7,8. Ich habe nur ich Spaß bei, mit dem Game. Ich bin bei
1: 0,8. 9,8?
0: Ja, ich habe GTA hm. 5. GTA 5 ist bei mir die 10. Also GTA 5 ist bei. Ist, ist GTA bei, ist aber auch echt geil, Alter. GTA 5 ist das, ist das, ist das, ist das, das beste Singleplayer-Erlebnis, das ich, das ich insgesamt hatte. Ja, das war wirklich großartig. Weil, das, ja. Weiß ich nicht. Also GTA, GTA 5 war bei mir einfach so. Das, GTA 5 ist bei mir. Wow, ja, ich habe ja. ich habe Witcher, ich habe Witcher durchgespielt. Witcher ist bei mir auch so zwischen 9,5 und 10 kommt nicht an kommt kommt für mich nicht an äh, an GTA ran. Das liegt aber daran, weil ich das Szenario in GTA einfach geiler finde. Also so dieses wir sind im Jetzt mit Problemen mhm. aus dem Jetzt immer ein bisschen nicer in meinen Augen als dieses Fantasy Szenario. Aber das ist das ist persönliche Präferenz und Cyberpunk ist irgendwo dazwischen. Also es gibt keine Sekunde, in der ich mich gelangweilt gefühlt habe. Es gibt keine Sekunde, in der ich genervt war. Ich habe die Story noch nicht durch, aber äh, das, was ich bislang gesehen habe, ist höchst interessant. Ich finde, ich finde, das Spiel ist ein ist ein Erfolg. Und CD Projekt Red ist, ein, ist, ein, ist eins der, wenn nicht sogar das letzte Spieleentwicklerteam, dem es nicht einfach nur um Profitmaximierung geht. Man hätte in ja. diesem Spiel so unendlich viele Microtransactions reinpacken können. Ja, ja, ja. Man hätte so viele Sachen da verkaufen können und man hätte sich damit dumm und dämlich verdienen können. Und ja. ich finde, und da muss man auch mal das Internet zur Rechenschaft, zur, zur, zur Rechenschaft ziehen, ich finde den ganzen Hass, der jetzt derzeit auf die einprügelt, einfach nicht angemessen und verdient. Finde ich nicht. Weil das Erlebnis, das Erlebnis, mal, das, Erlebnis ja. das man da bekommt, ist, ist sensationell, wenn man die Technik dafür hat, wenn man die Hardware dafür hat. Und, und es ist das was also du kannst dir nichts kaufen erinnern wir uns an andere große singleplayer releases ne? ich habe ich habe beide gespielt so, ich da muss ich jetzt ich, ich nenne jetzt zwei titel die ich wirklich kacke finde wo ich nicht mal zwei stunden reingepackt habe so ich habe eine ich habe eine meine meine zeit ist knapp bemessen so ich habe nicht viel zeit zum zocken obwohl ich am liebsten den ganzen tag zocken würde und ich habe mich sowohl auf Watchdog Legions als auch auf äh, Assassin's Creed Valhalla, Valhalla. Mhm. insane gefreut. Wirklich, habe ich mich insane drauf gefreut. Und ich war bei beiden Spielen so unendlich enttäuscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Ich habe Watchdog Legions mhm. tatsächlich nie gespielt. Ich hatte nicht die Chance. Äh, Assassin's Creed Valhalla habe ich gespielt. Assassin's Creed Valhalla kann ich dir ganz genau sagen, wie weit ich gekommen bin. Ich bin gerusht. Die Story hat sich. Du hast dich gefühlt, dass du, du es war bei mir nicht möglich, immersiv äh, mich 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 in diese Spielwelt hineingesetzt zu, zu fühlen. Mhm. Ging nicht. Du droppst, mhm. da bist du, kloppt ein paar Leute kaputt, dann geht's nach da, dann musst du mit musst du mit irgendeinem Bruder auf dem Schiff die die erste Insel stürmen und da habe ich ausgeschaltet. So der der, der, der Com Combat hat für mich keinen Spaß gemacht und das sage ich als jemand, der Assassin's Creed Odyssey komplett durchgesuchtet hat. Das fand ich gut. Das fand ich sehr gut. Mm. Und Valhalla überhaupt nicht, Alter. Überhaupt nicht. Fand ich, fand ich super wack. Watchdog Legions auch super wack. Mm. Und, und da, und bei Watchdog Legions ist auch die Performance scheiße. Also, Watchdog Legions habe ich, wenn ich, wenn ich auf 1440p alles hoch, alles hochrender, dann, dann habe ich aber ein Playstation 4 Erlebnis da, so wie das Ruckel. Mm. Und, und das bei, und das bei, bei Cyberpunk nicht so. Und, und wenn, wenn ich, gerade wenn ich diese, wenn ich, wenn ich, diese drei Singleplayer Releases miteinander vergleiche, mhm. und das, 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 muss man ja irgendwie so tun, dann wäre bei mir Cyberpunk 2077 um ein Vielfaches, um ein, um ein wirklich Vielfaches auf der Eins. Mhm. Also ich hab Watchdogs nicht gespielt tatsächlich. Ich wollte, aber es hat sich nie ergeben. Ich habe Valhalla gespielt und ich muss sagen, ich hatte kein besonders krasses Erlebnis. Das liegt aber auch daran, dass es Valhalla, also dass es Assassin's Creed ist und dass es das Rad nicht neuer findet. Bei Watch bei Ubisoft-Spielen hast du generell eine, eine Sache, die immer feststeht: Du kletterst auf den Turm und guckst, wie es alles um dich rum aussieht. Ich denke, da müssen sie irgendwann mal ran und das irgendwie aufbrechen, wobei ich bei F Immortal Phoenix Rising sehr, sehr positiv überrascht war, wie gut sie es gemacht haben. Nichtsdestotrotz, um auf den Punkt zurückzukommen, fand ich Assassin's Creed Valhalla nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Also ich habe das jetzt gespielt, habe mehrere Stunden auch gespielt. Ich weiß nicht genau. Ähm also ich habe keine negativen Erinnerungen. Also ich, ich jetzt aus dem FF weißt du, aber ich habe auch keine besonders mega positiven. Außer die Tatsache, dass das Wik Wikinger-Szenario für mich mega geil ist. Ja, finde ich Sei auch. Deswegen ja. habe ich mir so drauf gefreut und ich wurde dann maßlos hm. enttäuscht. Also bei hm. mir persönlich, so ich ich, hm. ich habe dann so gesagt, so nee, Alter, da investiere ich nicht die Zeit, die ich zur Verfügung habe. Hm. So, funktioniert nee. So weil, ich bin aber wie gesagt, so jetzt ich, ich kann nachvollziehen, wenn Leute ähm, die die Erwartungen und ich glaube, dass das ist auch das 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 größte Problem an Cyberpunk 2077. Das größte Problem von von den Jungs bei CD Projekt Red und das das der Grund, warum mir jetzt so viel Hass und so viel negative Kritik niederprasselt ist, weil glaube ich alle mit den Erwartungen der reingegangen gegangen ist, dass das das geilste, dass das der geilste Scheiß ist, den es jemals gab auf diesem Planeten. Ja. So die 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 Erwartungen und der Hype, der war so unendlich groß, dass man den Erwartungen gar nicht gerecht werden konnte, egal wie gut das wird. Acht Millionen Vorbestellungen. Ja. Ich glaube, der bisherige Rekord war irgendwie bei, bei 3, Schlagmittod, irgendein World of Warcraft-Erweiterung, ne? Hm. Und, äh, Kannst man also sich mal vorstellen, ne? Und bei also 3,7 Millionen Mal am Launchtag von der World of Warcraft-Erweiterung. Hm. Und äh, also 4,7 Millionen Verkäufe äh, auf der PC-Version. So hm. und ich glaube, die PC-Spieler sind nicht enttäuscht. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du. Wobei die Jungen vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn du Cyberpunk dir geholt hast, dann, dann warst du dir darüber im Klaren, dass man da einen guten PC braucht oder nicht, glaube ich. Hm. Ja, das Problem ist halt immer diese, diese, ach, diese Mindestanforderungssache. Aber wir 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 sind auch sehr, ich muss sagen, wir sind auch an einem falschen Punkt, also an einem, an einem sehr privilegierten Punkt, an dem wir das fast gar nicht mehr einschätzen können. Alter. Bruder, ich weiß nicht mehr, wann ich ein Spiel nicht auf den maximalen Einstellungen gespielt habe. Wirklich, ich weiß es nicht mehr. Ja. So, für mich ist das einfach ein Standard, der, dessen Standard, der, da, darüber muss ich mir bewusst sein. Ich muss mir bewusst darüber sein, dass das nichts mit einem normalen Spielerlebnis zu tun hat. Der normale Otto-Normalspieler da draußen, der mit seiner 1070 da sitzt, der vielleicht mit seiner 2070 da sitzt, der vielleicht, wenn er überhaupt einen PC hat, der ist halt der, der, das ist halt der Mittelschnitt. Das ist halt die Generation Gaming, ne? Ähm, und das ist auch für mich auch manchmal so schwierig zu verstehen, dass 50% der Gesamtumsätze in Videospielen über Mobile Games gemacht wird. Im Gesamt! Bruder, das ist so irrational für mich, weil Gaming auf dem Handy für mich gar nicht stattfindet. Nichtsdestotrotz ist das ja so. Und darum muss man gucken, ähm, wir sind vielleicht am falschen, wir sind vielleicht die falschen, um die richtige Einschätzung zu machen. Weil, wir sind wie dieses Meme. Wie sind dieses Meme? Kennst du dieses Meme auf Reddit von diesem, ich glaube, das ist auch im Cyberpunk-Reddit, wo dieser Typ vor seinem doppelt wassergekühlten Mega-PC sitzt und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ihr habt, auf meinem Rechner läuft das super. <lacht> und genau so ist das, Genauso sind wir, Genauso so sind wir, wir sitzen vor unserem wassergekühlten ja. äh, Monsterrechnern und, und gucken in die Kamera und sagen, ich weiß ja nicht, was ihr habt mit eurem Playstation. Gra also 32 Grad Celsius übrigens gerade, die, äh, die Wasserkühlung. Also, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich, also, bei mir läuft das sehr, sehr gut. Oh. <lacht> ja, das ist natürlich, natürlich. Das, da hast du vollkommen recht. Da sollten wir vielleicht auch ein bisschen die Fresse halten. Und es, aber ich kann mich auch nicht mehr, ich kann mich da nicht hineinversetzen. So, wie gesagt, das Niedrigste, was ich an Grafikkartenleistungen und Cyberpunk zu bieten habe, ist, ein, ist eine 1080 TI. Ich weiß nicht, wie viel so ein PC mit einer 1080 Ti derzeit noch kostet. Ich glaube nicht mehr viel. Also doch immer noch viel Geld. Das, auch das ist so nicht mehr viel, Karl. So Sei still mit nicht mehr viel. Ich glaube, es ist äh, es ist nicht mehr es ist, die, die Grafikkarte kostet keine 1.000 Euro mehr. Ne? Sagen wir es mm. mal so. Mm. Und dann ist es auf höchsten Settings ohne RTX ein geniales Spielerlebnis. Hm. Apropos genial, Karl. Wir müssen etwas früher in die Kalender rein. Außer du hast noch ein Thema. Hast ähm, du noch ein Thema? Nö, also nichts, das wir sehr nicht gut. auch morgen besprechen können. Fantastisch, weil dann, wir haben mich heute zwei Türen wieder aufzumachen, Karl. Das ist sehr richtig. Wir haben wieder zwei Türen und ich freue mich. Ähm, so, warte mal. Musst du denn heute noch Auto fahren? <lacht> wir haben den äh, Kaschka immer noch nicht auf der Straße. Das heißt also, ich warte und es könnte jeden Moment, jeden Moment das Handy klingeln und das, die Nachricht kommen, er kann abgeholt werden. Gut, dann lasse ich dein pilziges Vergnügen wieder aus, weil ich meine, das ist ja eh kein Problem. Wir können die da nach hinten ziehen. Das Ding ist, dadurch, dass es ja nur zwölf sind, hätte ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, müsste ich nur an einem Tag doppelt reinziehen. Ja, alles gut, alles gut. So, ich dafür mache jetzt meinen Funko-Figurenkalender auf. Einmal den 14. und einmal den 15. So, hier. 14. Bitte dich, wenn du den Figurenkalender aufmachst, dass du nicht so schmatzt, ne? Ja, ich versuche nicht so an der Plastik zu lutschen. So. Das habe ich jetzt hier einmal. So, was haben wir denn jetzt hier? Da sind zwei Figuren. Wo ist denn mein Öffnungs? Ah hier, Kartenöffnungsmesser. Ja, muss ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne das Kartenöffnungsmesser machen würde. Ich muss mir mal ein neues holen. Ich muss Karten mal schreiben. Muss ich sagen hier, Jungs. Oh, das ist. Es handelt sich hier um Piccolo. Erneut in der Teufels. Wie? In, mit der Teufelsspirale. Ich glaube, die Figur ist doppelt drin, ne? vielleicht sind da allgemein so ein paar doppelte Figuren drin. Oh, was ist das hier? Piccolo haben wir. Und wir haben wieder. Oder noch? Eine, äh, nee, äh, Shao, nee, Yang Chu. Nee, Yang, ah, Chu, Yang doch Chu, Yang Chu, glaube ich. Son der rein. mit der Glatze? Ist das, nee, Yang Chu ist der mit der Glatze, glaube ich, oder? Ich sag ja immer Ching Chong Chong, wenn ich, wenn ich die <lacht> beschreiben <lacht> möchte. Oh Gott. Ähm, der mit den drei Augen auf jeden Fall. Ich glaube, es war Yang Chu. Yang Chu und Chao Zhu war das doch mit den Kleinen, oder? I don't know. Aber die beiden sind auf jeden Fall drinne. Ja, ja, zu Recht auch. Ähm nee, nicht zu Recht. Ich vermisse ja, das. Doch. Ich müsste, ich muss, mein Bruder ist großer, großer Anime-Fan. Und der, der ist auch so einer, der sich, wenn, wenn so neue krasse Animes raus, rauskommen, dann zieht er sich das, bevor das überhaupt gesungen worden ist, mit Untertiteln, mit Fan, mit fangeschriebenen Untertiteln rein. Und, äh, da, er, mein Bruder liegt nie falsch. Der ist einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Wahrscheinlich der schlauste Mensch, den ich kenne. Irgendwie, der macht irgendwie, weiß ich nicht, seinen dritten Doktor in Biologie gerade oder so, keine Ahnung, richtig krasser Ficker und der sagt, ähm, dass mir da sehr viel verloren geht und ich sage, halt die Schnauze, die Jungfrau. Also man weiß jetzt nicht, wer, wer richtig liegt. Ja, zu Recht, zu Recht auch. Ähm, ganz am Ende ist das aber auch, ist das auch, ähm, weiß ich nicht, muss man gucken, wie man, ob, ob man das will. Nichtsdestotrotz, jetzt äh, geh mal in den schmackhaften Käsekalender rein. Ja, wir gehen in den Ilchester. Es wird, oh Scheiße, den muss ich holen. Der ist, ja, der, dann, der ist gekühlt. Oh, da, ich sag, Karl der ist in der Vorratskammer. Sekunde. Ja, ja, mach mal, mach mal. Ja, Karl muss natürlich jetzt wieder... Ähm, der hat auch seine Kalender nicht im Raum. Ich halte meinen Wurstkalender auch immer Zimmertemperatur. Damit, wenn dann irgendwann dann ein Frühstücksfleisch drin ist, dass ich da sofort mit dem Finger reingehen kann und sagen kann, boah, lecker, lecker. Ähm, ich bin auch wieder sehr gespannt, was im im Wurstkalender drin sein wird. Und jetzt kommt mir nicht mit dem scheiß Gourmet-Kalender. welchem Gourmet-Kalender ist denn Reis drinne? Ganz ehrlich, Reis und Bohnen, was ist denn das für Gourmet? Wenn da ein Humor drin wäre, aber doch nicht das. Ich sage ja immer, es gibt kein, es gibt kein äh, Problem, dass man nicht mit einem guten Glas Gin am Morgen äh, lösen kann. Ja, <lacht> oder Käse. Hashtag Ginfluencer. Oh. <lacht> Hashtag Ginfluencer. <lacht> Welches Türchen? 14 und 15, ne? 14 und 15. Oh. 14 und 15. Oh, was ist das denn? Da ist Käse drin. Es ist ein Ardrahan. Und es fühlt sich. Das ist wie so ein, ein Frischkäse. Das ist so eine Art Frischkäse. Ah, schön. Geh mal mit dem Finger rein und lutsch den mal ab. Ja, ich geh mal, mit, ich geh mal. Mhm. Der ist nicht mhm. schlecht. Ah, ja. Der schmeckt halt wie so ein, wie so ein Ex <lacht> Ich bin Keiner jetzt auch kein käse so Ich bin jetzt kein Käse-Kondisseur. Die Leute werden mich steinigen. Wenn ihr wirklich äh, äh, käse, käse mögt und Käse kennt, dann werdet ihr sagen, das schmeckt nicht wie Exquisite. Doch, mir schmeckt das wie Exquisite. Aber das ist, kein, das ist nicht schlecht, das ist lecker. Und hier haben wir in der 15 einen Doros. Was auch immer das ist. Das sieht jetzt einfach aus wie ein Gouda. Ein bisschen härter. Bisschen härter und geschmacklich. Mag ich mag Ist das auch eher. Ja. Wie so ein, wie so ein leckerer. leckerer Gauner. Mhm. Der von Eda mal ist eigentlich mein Liebling. So. Karl, du weißt, was dieses Geräusch bedeutet. Oh ja. Enttäuschung. <lacht>
1: so, ja, du 14. kannst du dir einfach einen Kalender.
0: Und dann kann doch vorher gucken, was drin ist. Bruder. Nee, mal ernsthafte Kritik jetzt an der Stelle. Ja, ernsthaft, ernsthaft. Ist ja nicht so, als ob du mal gucken könntest. Was da drin ist. Ich mache jetzt die 14 auf und ich erwarte nichts und ich werde trotzdem enttäuscht werden. Mal gucken. Ähm, obwohl, Umami-Salz war ja gar nicht so schlecht. Umami-Salz ja, nice. war ja gar nicht, war nicht so schlecht. Also ich mache mal die 14 auf. Was ist das denn? Wasserbüffelbeißer. Mini-Salami aus Wasserbüffelfleisch. Ui. Okay. Mach ich mal auf. Mit meinem k Mit meinem Kart Wurstöffner. Okay, hier. Ist offen. Und da hole ich mir mal so eine Waffe. Das sind zwei drin. So eine Doppelpackung. So eine Würst, eine, eine Salami. Mhm. Oh, die sind aber sehr, stark. So, eine sehr So wie man sich eine Bifi vorstellt eigentlich. Bloß eben eingeschweißter. Riecht nach Bifi? <lacht> oh, ist ja noch so eine Karl, Ich glaube, ich habe gerade, da ich habe glaube ich die Plastikhülle mitgegessen. Nicht so schlimm. Das schmeckt, das ist absolut nicht schlimm. Mhm. Ja, schmeckt wie eine saure Bifi. Äh also nicht mal gut. Aber ja, doch, nicht so gut. Nicht so gut? Nicht so gut, ne? Schmeckst du also, denn, dass da Wasserbüffel drin ist? Ist meine Frage. Oh, ich kann für noch nicht das Tier weiden hören, noch. Okay, sehr gut. Das ist mir wichtig. Hm. Ja, Aber es ist nicht so gut. Ah. Ich weiß nicht, ob es der Eigenschmack ist oder die Tatsache, dass es so sauer ist. Sauer? Ja. Ja, sehr sauer. Sehr, sehr sauer, tatsächlich. Ich esse jetzt auch nicht weiter. Ich mache direkt das nächste auf. Ja. 15. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Zuckerwürfel oder so dazu. Umami-Zucker. Umami Was haben wir jetzt hier? Was ist das denn? Die Endstufe. Weißer Trüffel, Sylter Meersalz. Ui. Das Beste aus dem Pott. Was? Was ist das denn? Seit wann ist denn Sylt im Ruhrgebiet? <lacht> Warte mal. Warte mal, da muss ich auch mal aufmachen. Was ist denn das? Handgemachtes Popcorn aus französischem Mais. Hä? Das ist Popcorn mit 45% Karamellüberzug, Meersalz und weißem Trüffel. Alter. Ui. Oh, ich bin jetzt auch überrascht. Warte mal, machen wir mal auf. Was haben wir denn hier jetzt? Ich riech mal dran. Uff! <lacht> ja, riecht gut. Oh Gott. Das riecht halt total nach Trüffel. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich so einen Popcorn, ich probiere mal eins. What the fuck? Okay. Geschmacklich ist das insane. What the hell? Ist gut oder was? Richtig gut. Ach du Scheiße. Weißer, stell dir Popcorn vor mit weißer Schokolade überzogen und ganz am Ende kommt ein bisschen Trüffel raus. Mega geil. Darf ich mich outen? Du hast noch nie Trüffel gegessen. Ich weiß nicht, wie Trüffel schmeckt. Oh, Trüffel. Oh, das, Trüffel ist ein sehr intensiver Eigengeschmack. Ähm, Trüffel, dass wenn du das erste Mal Trüffel äh, probierst, denkst du, du hast eine sehr intensive, eventuell ein bisschen merkwürdige Knoblauchzehe im Mund. Hä? Wirklich so? Ja, es wirklich sehr, kann, hat einen sehr Knoblauch-Tendenzen. knoblauchtendenzen kann da kommen. Und das ist aber verrückt, verrückt, holy shit. Also, das schmeckt sehr, sehr gut. Oh mein Gott! Ich bin, ich bin, ich möchte alles, ich möchte nicht alles zurücknehmen, aber das ist ein sehr guter, äh, ein sehr gutes Tüchchen. Das Türchen sehr, ist sehr gut. gut. Guck mal an, das Tüchchen ist fein. Wo bist du? 14. Da. Ich habe. Mhm. Oh, etwas, das ich wirklich brauche. Etwas, das ich wirklich brauche. Haarwachs. Da bin ich ja. Ah. Got to be Haarwachs. Da bin ich großer Fan von. Da brauche ich am Bestimmt eine Tube am Tag. Verbrauche ich dafür gewöhnlich. Ich bin froh übrigens, dass ich aus den Zeiten raus bin, wo ich mir noch die Haare gegelt habe. In den 90ern und Anfang der 2000er Jahre hast du dir jeden Morgen tonnenweise Haargel und auch teilweise Wetgel in die Haare geprügelt, damit das irgendwie nach was aussieht. Und mm. ich möchte eigentlich auch nicht daran, also da ist bei Haargel ist auch echt weniger mehr, ne? Hm. Mm. Das finde ich, äh, oh, das ist eine sehr dünne und längliche, die 15. Das ist bestimmt irgendwas, hä? Das zusammengequetscht. <lacht> das ist äh, eine Gesichtsmaske, würde ich mal sagen, oder? Reinigende Gesichtswasse mit Salicylsäure und Zink. Mhm. Ja, werde ich. Sollte, ich, sollte ich wahrscheinlich verwenden. Es sind sogar zwei. Es ist sogar ein Doppelpack. Also man kann zwei Masken machen. Sehr gut. Hm. Sensationell. Ich mache mal meinen Beautykalender auf. 14. Es ist wieder erwartend eine Tube. Oh! Oh! Was ist das denn? Whisky Bartseife. Edle Bartseife mit Weinster Whisky-Duftnote. Was ist denn. Wo ist denn der Unterschied zwischen Bartseife und Shampoo? Das, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Whisky-Aromen in diesen ähm, Beauty-Artikeln, in diesen kosmetischen Artikeln, die sind mega gut. Holy shit, da kommt so diese schöne Süße raus. Hm. Oh. Oh. Oh, wirklich, kann ich wirklich ganz Zeit dran riechen. Sehr angenehm. Mhm. Das ist die 14. Dann mache ich erstmal wieder das Zeug rein. 14, wo ist denn die 15? Oh, hier drüben. Das ist auch sehr dünn. Deiner ist dünn, meiner ist auch dünn. So, 14. Das ist 15. ja jetzt nichts Neues. Nee. Aber dafür halten wir beide auch nicht so viel durch. <lacht> ähm, so. Ich habe auch ein bisschen am Alter. Es ist Bartwachs, Karl! Es ist Bartwachs. Aloe Vera und Menthol formt den Bart und sorgt für einen natürlichen Glanz. Warte mal. Oh, riecht sehr frisch. Aber gar nicht so dolle, wie man sich vorstellt. Wenn man Menthol hört, denkt man ja sofort an diesen intensiven Mentholgeruch. Aber sehr, sehr zurückhaltend. Mm. Mm. Sehr frisch. Ähm, Werde ich nachher mal auftragen direkt. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich wieder, es wieder Bartwachs gleich mit den. Das Kratien. ist richtig, ja. Das ist richtig. Man, lehnt, man lernt ja aus seinen Fehlern. Aha. <lacht> so, das ist sehr, sehr gut. Äh, was ist denn? Ja, ich ja habe schon mal Bartwachs gegessen. Das ist passiert. Wir wissen es beide. Auf Brot oder was. Ja. So, jetzt machen wir deinen Rieskalender. Ich den finde ich nicht. Ich, ich finde den find den ihn nicht. nicht. Ich habe den eigentlich habe ich Isa eigentlich räumt die Isa in, beide immer zusammen in die Vorratskammer, dass sie ein bisschen gekühlt sind, aber <lacht> der Rieskalender ist nicht da. Wie der ist nicht da. Der, du hast den nicht gefunden? Ja, ich kann jetzt Isa wecken und fragen, wo die erdnussbutter sind. sind. Oh, nee, mach das lieber die, nicht, nicht Isa wecken, glaube ich. Aber das dann ist hält die mich, dann hält die mich für, weiß ich nicht. Nee, mach, mach mal nicht. Isa wo ist denn der Erdnussbutterkalender? <lacht> <lacht> oh nein. So, ich mache mal Nieder, dann mach ich einfach mal Nieder Ich zieh Ecker aus auf. dann, wenn das passiert. Ja, ich mache mal Niederleger, Niederegger, lecker Niederleger auf. Es handelt sich hierbei natürlich um eine Marzipan, eine marzipan mit bitterer Schokolade. Und ich werde nicht lange wenn ich lange rumdiskutieren, ich werde mir sofort reinknallen. Mm. Mm. Ach, gleich was soll der Geiz. Mm. Einer mit. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Sehr gut, wie immer. Beim zweiten Türchen handelt es sich vermutlich um Schokolade. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und es ist, oh mein Gott, eine Nougat mit Cashew. Wer hätte das gedacht? Ich mag ja Cashews, ne? Cashews sind ja, die ultimative Nuss. Ich mag ja Nougat eigentlich nicht so gerne. Aber beim Niederegger mache ich immer eine Ausnahme. <lacht> Einmal im Jahr darf man das auch. Ja. Und dann? Kann, du hast jetzt keinen Kalender mehr, weil Isa deinen dein Reese-Kalender versteckt hat, damit du dich nicht so voll haust. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dir aufgefallen, dass ich mir morgens Erdnussbutter reinziehe. Und dann hat sie gesagt, mit Schokolade überzogen. Nee, die wird den, die wird den irgendwo, irgendwo hingestellt haben. Und wenn ich sie dann gleich frage, wo der ist, dann wird sie mir sagen, ähm, nee, das, äh, den hast du weggestellt. Und dann sage ich, okay, und dann muss ich irgendwo suchen, wo sie ihn hingestellt hat. Oh, uh, bist du bereit für eine weihnachtliche Geschichte, Karl? Mhm. Sehr gut, warte mal. So. Mhm. Es geht weiter im Schokoladenkomplott. Es
1: Criminal Christmas. Das Schokoladenkomplott. Kapitel 14. 14. Türchen. Ein Motiv. Es war kaum eine Stunde vergangen, als auf Ruprechts Computer eine Mail einging. Im Anhang befand sich ein Foto einer rekonstruierten Schokoladenfigur. Ich glaube, wir haben einen Treffer, sagte Ruprecht zu Guntram, als das Foto eines Schokoladenhasen auf dem Bildschirm erschien. Es war ein Hase von ungewöhnlicher Form. Als Hersteller wurde Confiserie Peters aus Lippstadt angezeigt. Allerdings lag die Trefferwahrscheinlichkeit nur bei 90%. Prozent. Die Erkennungssoftware war eben für die Nikolauserkennung geschrieben worden und Ruprecht war ohnehin beeindruckt, dass seine Idee ein so präzises Ergebnis in so kurzer Zeit erbracht hatte. Im Rahmen der Entführung des Weihnachtsmannes vor drei Jahren hatte Ruprecht Christian Frochte Peters bereits persönlich kennengelernt. Dass jemand von der Konfessorie Peters etwas mit der jetzigen Sabotageaktion zu tun haben könnte, schien ihm völlig undenkbar. Zumal es traditionell enge geschäftliche, und freundschaftliche Beziehungen zwischen der Familie Klaus, die seit Generationen den Weihnachtsmann stellte, und Peters gab. Doch Spur war Spur, und in der aktuellen Situation griff er nach jedem noch so dünnen Strohhalm. Ruprecht rief bei der Schlittenbereitschaft an. Ich reise nach Lippstadt, finde in der Zwischenzeit heraus, was man so alles aus Schneehasenfell machen kann. Mit diesen Worten an Guntram verließ er das Haus, stieg draußen in den bereits wartenden Expressschlitten. Und während sich drinnen Guntram an die Recherche über Schneehasenfell machte, war Ruprecht bereits auf dem Weg in das Venedig-Westfalens. Der Flug verlief stürmisch, aber kurz und bereits nach 15 Minuten landete der Schlitten sicher hinter dem Firmengebäude der Konfesserie Peters.
0: Huh? Ui. Stürmisch, aber kurz. Auch wieder Dinge, die auf uns zutreffen, Karl. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Auch eine gute Beschreibung für unseren Stream. Stürmisch, aber ja. kurz. Pekaré, Chardonnay, Kirsch. Fruchtige Kirschfüllung und ein cremig, äh, cana eine cremige Kanaché mit Chardonnay verfeinert. Äh, war übrigens die Praline darin. Wir gehen direkt in die 15 rein. Warte. Äh, bei der 15. Praline handelt es sich übrigens an eine. eine Alkoholfreie PKA Nougat Zitrone habe ich noch nie gesehen. In schönem Gelb. Richtig crazy. Mal gucken, was der bei den, bei den, äh, bei dieser Schokoladenmanufaktur äh, herausfinden wird. Ui.
1: Criminal Christmas. Das Schokoladenkomplott. Kapitel 15. 15. Türchen. Falscher Hase. Aha. Es hatte sich viel verändert, seit Ruprecht das letzte Mal in Lippstadt gewesen war. Es gab jetzt einen liebevoll dekorierten Pralinenshop, in dem in der Vorweihnachtszeit ein ständiges Kommen und Gehen herrschte. Ruprecht betrat den Laden und entdeckte Christian inmitten seiner zahlreichen Kunden. Als jener Ruprecht entdeckte, winkte er ihn zu sich. Die Begrüßung war herzlich. Ruprecht, alter Freund, ich hoffe doch, dir ist nicht schon wieder der Weihnachtsmann abhanden gekommen. Ruprecht schüttelte den Kopf. Nein, diesmal hat jemand die Antenne der Wunschkammer sabotiert, und eine Spur hat mich direkt zu dir geführt. Christian wurde ernst. Zu mir? Warum sollte ich in so etwas verwickelt sein? Genau deshalb bin ich hier. Antwortete Ruprecht und zog das Bild des rekonstruierten Schokohasen aus der Innentasche seines Mantels. Kommt dir der bekannt vor? Christian sah sich das Foto intensiv an. Der sieht beinahe aus wie unserer, aber die Ohren sind zu dick und die Augen sind viel zu klein, war seine Antwort. Er griff unter die Verkaufstheke und zog einen Original Peters Schokohasen hervor. Das ist unserer auf den ersten Blick gleich, aber im Detail sieht man die Unterschiede. Was du hier in den Händen hältst, ist ein Kontrollmuster. In Mengen produzieren wir immer nur ganz kurz vor dem Verkaufstermin. So ist die Ware immer frisch. Ruprecht nickte. Auf den ersten Blick sahen sich die Hasen zum Verwechseln ähnlich, aber eben nur fast. Jemand schien den Verdacht auf Konfesserie Peters lenken zu wollen. Wer könnte ein Interesse haben, euch zu schaden, war seine nächste Frage. Christian dachte kurz nach. Da gibt es viele.
0: Aha, die haben also viele Feinde in der Schokoladen im Schokoladenbusiness, Adler. Viele Feinde. Oh Gott. Ja klar, wer sich mit solchen köstlichen Leckereien auseinandersetzt, der muss ja irgendwo Abstriche machen. Irgendwo, ich glaube, ich glaube das ist die abgefuckteste Szene, die es gibt. Ja, es ist so ein bisschen wie äh, Twitch Deutschland. Oder Cosplay-Events. <lacht> ja, so, so, und in diesem Bereich muss ich das bewegen. Ich habe jetzt hier gerade, ich muss jetzt erstmal ein Bild machen, Karl. Ich habe wieder hier alles auf, in der Zeit, in der das ablief, habe ich jetzt hier alles erstmal schön hingelegt. Rapiert, sagt man, in der Sterneküche. Ja, und in der Mitte sind die riesigen Würste. Oh. Warte mal, nee, ich muss noch eins machen. Sehr schön. Gut, das gibt's dann morgen direkt ins Discord oder heute, wenn ihr das dann hört. Und ähm, ja, wir haben nichts mehr, ne? wir machen uns jetzt aus dem Staub. Wir verkübeln ja, uns jetzt. Ja, wir, verpi wir verpissen Und uns du jetzt. Und du versuchst mal den rees zu finden. Ja. Oh, was ist das denn bitte für eine Punktlandung? Genau eine Stunde. Ja. Man könnte, ja. also wirklich, ich möchte euch hier versprechen, dass das Ganze weder redaktionell vor- noch aufbearbeitet wird. Das ist einfach nur Zufall. Und deswegen haben wir jetzt auch nochmal 60 Sekunden hinten dran gehangen. Ne? Ja. Wir haben niemanden, der uns ins Ö Ja, ich höre das. Ja. Wir haben <lacht> niemanden, der uns hier ins Ohr spricht und sagt, wann wir zu beenden haben und, äh, und dass Katar Airways potenziell die beste Möglichkeit sind, ähm, äh, auch kontinental übergreifend zu reisen. Haben wir nicht. Genau. <lacht> haben wir nicht, überhaupt nicht. Ja? In, in keiner Form. Ähm, ja, ich, ich bin raus. Ich sage, ich mache keine langen Sprüche jetzt. Ähm, tschüss.